0: 如何具体的管理好时间和金钱，将知道自己距离目标越来越靠近？答案很简单，你需要掌握的是数据化思维。通过记录、衡量以及分析数据，你可以从中找到解决问题的能力。嗨，大家好，我是老叶，陪你一起学习、学校没教的知识。管理学之父彼得·杜拉克曾经就说过：“你无法管理你无法衡量的事物。”所以今天老叶就要和大家分享。数据化思维是怎样帮助我们应付生活上的难题，以及如何实现运用在生活中的各个层面上，让你快速的找出问题，对症下药，顺利的完成目标。第一，找出问题的根源。很多人喜欢抱怨，明明月头薪水才刚到账户，可是，一眨眼就花的差不多了。钱总是很容易的被花掉，却不知道花在了什么地方。这就是缺乏数据化思维的原因。做生意的肯定都会记账。记录收入、支出的金额和来源，有了这些数据，老板就能够知道该如何节约成本。比如说，从记账我们得知，这一个月的电费比起过去的三个月高出了许多，这会引起了老板的注意力，然后就会开始调查原因所在。结果发现，原来是最后一个离开公司的员工忘了关电。现在知道了原因之后，很快的就能够解决问题了，进而避免下一个月继续给出高昂的电费。所以说，要找出问题的根源，就拷问你的数据吧。第二，使目标明确化。SMART 目标设定法里面的 M 就代表了 measurable， 也就是可测量的。而数据正好就满足了这一个条件。目标不可测量的话，就显得不够具体。举一个例子来说，想要提升工作效率，那要提升多少 percent 的工作速度？想要在股市上赚钱，那到底要赚到多少才是你觉得 OK 的？没有明确的数字，就会让目标看起来很模糊，又让人感到迷茫。所以，数据是目标的指路灯，使目标明确化。第三， 8 2法则。很多人都知道， 82法则的核心概念在于 80% 的结果来自于 20% 的付出。但如果要有效的运用这个法则的话，我们就需要相关的数据。举个例子来说，一间公司的数据显示， 8 0的总销售量是由 20% 的产品所决定的。剩下的只是贡献了区区的百分之二十的销售量而已。这个时候，与其投入更多的资源去推销那些不受欢迎的产品，倒不如注重在升级或是优化那些可以带来百分之八十销售量的产品，这样才能最大化公司的利润。在个人成长方面，想要知道最有效的学习方式，就要先从自己过去所使用过的学习方式当中，比如阅读、上课、看视频、听音频、问朋友等等。分别评估各自的耗时程度以及理解程度。比如说，你看了好月》的说书影片，只是花了短短十多分钟的时间就掌握了一本书的重点精华，对比自己花了六个小时才能看完一本书，而且看了一知半解。那么对你来说，最适合的学习方式莫过于看郝跃的影片了，因为你不仅省下了几个小时的学习成本，同时也提高了对这本书的掌握程度。这就是付出了百分之二十的时间来换取百分之八十效果的学习方式。第一，说服他人。想说服老板帮你升职加薪的话，就应该运用数据来展现自己的工作成绩。比如，你实行了一个点之后，为公司带来了多少的收益？这边给你列几个最常见的数据指标：节省了多少的钱，或是时间成本？提升了多少 percent 的销售量？降低了多少的出错率？提高了多少 percent 的客户满意度？增加了多少 percent 的客户留存率？流量提升了多少？转换率有多高？只要你有真实的数据来支持你的工作表现，相信老板会更清楚地看到你的能力，那么升职加薪的机会就会更大了。要是他还是不答应你的话，这时候也不要马上气馁，你应该接着问老板：“那你认为我需要达到什么样的指标，你才肯帮我升职加薪呢？”记得要确保老板给你的目标是可测量的，否则你就不会知道他的标准到底是在哪里了。同样的，想要说服投资者来资助你开办公司，就要用到数据来说话。比如说，为了增强你的说服力，你就必须透过数据来告诉他们你的商业模式是怎样的，目前有多少的用户，客户留存率是多少，拓展了多少 percent 的陌生市场，以及目前的销售增长率是多少等等。同时，他们也关心投资的回报率是多少，什么时候会回本，你的目标市场有多大，你如何分配资金在运营上等等。这些数据都必须提前做好准备，才能够支撑你的论点。第二，理财。理财的第一步就是要有记账的习惯，记录自己的收入以及开销，这样才能够提供自己数据来理财。记账一点都不难，只要每个月查看银行寄给你的银行对账单就可以了。而常常使用现金来做交易的人呢，则是需要马上手动记录，以免忘记。有了这些数据，就可以清楚地了解自己平时的消费习惯，也能够为下一个月做预算。想知道更多的理财技巧，也可以参考海爷之前的影片。年轻人必懂的五大理财观念和技巧，我把链接都放在了简介下方。看完了这一部影片以后，你就可以去点击那边来观看。第三，时间管理，很多人常常会抱怨时间不够用，却从来没有真正的去了解过自己花了多少时间在什么地方上。而在这一个人手一机的时代，手机应该是抹杀最多时间的罪魁祸首了。特别是现在流行在家办公，很容易的不自觉的看一下手机。结果回过神来的时候，却发现时间已经过了半个小时了。至于要如何记时间的账，很简单，只要打开手机上的设置，里面就会显示你过去在手机里面用了多少时间，还能看到所有的 APP 占据你多少时间以及百分比。比如说，手机上显示占用你最多时间的是抖音，平均每天两到三个小时左右。那只要我们减少刷社交媒体的话，不就可以生出更多时间了吗？你可以规定自己一天最多只能刷30分钟的社交媒体，然后再7分6次各5分钟的时间。每次工作累的时候想要休息一下，就允许自己看5分钟的抖音，一直到第6次为止。这样就能够有效的管理时间的分配，确保自己把时间用在更为重要的事情上了。第四，检视目标，将知道自己有没有比去年更加的进步，在通往目标的路上更加的顺利呢？假设你的目标是想要变得更有钱。恰好今年老板给你起了心，没错，你的收入的确变高了。那是否代表你就离目标更进一步呢？那不一定，因为有些人虽然收入提高了，可是却开始膨胀，认为是时候换一辆新车，买更好的手机，于是花费也跟着提高了。结果用来储蓄或是投资的钱可能还是一样保持不变，甚至变得更少了。掌握开销数据的人就能够马上意识到这个问题，然后控制支出，也就能避免目标实现不了。再举一个例子，小美的目标是要在三个月内减去六公斤，可是，一半的时间已经过去了，体重只下了两公斤，这一个数据就反映出了目前的减肥方法效果不大。这时候，她可能就要加强运动的强度，又或者是从饮食方面做出调整，这样呢才能确保自己能够达标。数据可以让我们评估自己有没有偏离目标，记得做出相应的调整。好了，今天的分享就讲到这里了，我们来回顾一下。数据化思维可以通过以下三点来帮助我们应对生活上的难题：一、找出问题的根源，从而对症下药；二、使目标明确化，让我们不再感到迷茫；三、八二法则告诉我们哪些是值得投入心思、可以带来 80% 效益的事情。这一个思维可以用在生活的各个层面，像是：一、说服别人，用数据来展现出你的工作能力；二、理财。用数据掌握自己的消费习惯，避免挥霍金钱。三、时间管理，找出并减少占据自己最多时间的社交媒体。四、检视目标，通过反思和调整的方法来使自己更接近目标前进。最后总结一下，比起只是依赖我们的感觉，更靠谱的是真品数据。所以从现在开始，大家可以多尝试数据化你的生活。虽然一开始会有点麻烦和不适应，但它会让你更有自觉地过好每一天。著名的信息管理专家图子佩就曾经说过：“谁能更好地抓住数据、理解数据和分析数据，谁就能在下一波的社会竞争当中脱颖而出。”谢谢大家观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好业就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候躺在你面前的机会了。如果你想要持续的提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好耶的免费电子报哦。我们将会不定时的给你送上高数值的资讯和使用技巧，帮助你有效的培养人生软实力。我们下一集再见。